0: tercera clase acerca de su personalidad y los atributos. Ya habíamos visto que eh, naturalmente el Espíritu Santo es una persona. La semana pasada hoy vimos que tiene una mente propia, no, la mente evidentemente de Dios. Y en esta en esta clase ahora vamos a ver algo que es verdaderamente, ay, no es, que es espectacular. Bueno, sigue siendo espectacular porque nosotros entendemos. Que el Espíritu Santo es una persona porque nosotros somos una persona, que nosotros tenemos una mente propia porque nosotros tenemos decisiones, tenemos sueños, pensamos, nosotros planeamos y hacemos un montón de cosas. Pero todo lo que nos hace a nosotros ser persona, todo lo que a nosotros nos hace ser individuos y no cosas, nos hace ser, eh, eh, este, eso qué redundante, personas. No es por causa nuestra, sino es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces sería imposible que nosotros tuviéramos ciertas características y Dios mismo o Jesús o su Espíritu Santo no las tuviera, ¿no? No tenemos, bueno, sí tenemos algo que es único, tristemente, del ser humano, que es el pecado, que evidentemente no tiene Dios, pero todo lo demás, mente, voluntad, eh, lo que nos, eh, 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 atributos, todo lo que nos caracteriza a nosotros, pues nosotros lo adquirimos de parte de Dios. Por eso entendemos que, somos, que el Espíritu Santo es una persona y no es un aquello ni es un eso. Y hoy vamos a ver otra de, de, de sus atributos que es bellísimo y que hemos leído algunos pasajes acerca de esto y hoy los vamos a desmenuzar eh, muchísimo a través de las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo y es... El tema de la tercera parte es que el Espíritu Santo, pues como característica fundamental, como parte de su personalidad, es que tiene emociones también. Tiene emociones así como tú y como yo, que sentimos que eh, sentimos a veces enojo, que a veces sentimos este, angustia, que a veces sentimos tristeza, o alegría, o felicidad, o desesperación, o ansiedad, o cositas así. Todas esas emociones que radican en nuestra alma, el Espíritu Santo también las tiene, ¿no?, entonces, eso vuelve a nosotros a darnos todavía más fundamentos o fundamentos más sólidos de que el Espíritu Santo sigue siendo una persona. Y para referirnos a esto, vamos rápidamente a Efesios 4.30, por favor. Se los voy a leer para irme un poquito rápido, si quieren apuntarlo. Y todos hemos leído, obviamente, este pasaje que dice así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados... Para el día de la redención Me quiero enfocar a la parte A A veces los versículos se, se ponen parte A y parte B La parte B nos podemos echar una serie entera de la parte B Acerca de la salvación y el sello Y uy, padrísimo Pero vamos a hablar como dice Que no contristemos, contristemos al Espíritu Santo de Dios Quiero empezar diciendo Que la palabra contristar viene del griego lupeo Lupeo, con acento en la E, que significa afligir, angustiar o causar tristeza. Lupeo, del griego lupeo, que significa afligir, angustiar, causar tristeza. ¿Qué es una aflicción, una angustia o una tristeza? ¿Qué es? Emocion. Son emociones. Emocion. Son emociones. Entonces... Si Dios nos dice, no aflijas, no angusties o no causes tristeza al Espíritu Santo, es porque las emociones son plausibles, son latentes, están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la, la, la evidencia más sólida que nosotros podemos tener de que Dios, el Espíritu Santo, Jesús, tienen emociones, pues, otra vez, Juan 3,16, ¿no? De tal manera que dice, amó Dios al mundo. A veces uno ama, eh, pues sí, muchas veces, la gran mayoría de las veces amamos muy diferente a Dios. Y sobre todo cuando nuestra alma está de por medio, que hacemos mucho caso a nuestros sentimientos y utilizamos mucho la palabra amar en un sentido, pues demasiado carnal diría yo, sin, vamos a dejar un poquito de lado el sentido espiritual, sin que sea, por supuesto, sin, sin dejar que sea el más importante, perdón, que sea el más importante. Y cuando nosotros comprendemos de que hay amor, pues nosotros nos sentimos identificados inmediatamente, porque hemos amado y nos han amado. porque hemos amado y no nos han amado? Porque nos han amado y nosotros no hemos amado. De alguna manera y todo se revuelve en nuestras emociones y empezamos a hacer un caos. Y tenemos malas novias, malos novios, algunos tristemente pues malos matrimonios, ¿no? malas relaciones con los amigos, malas relaciones con los papás, con los amigos, con los hermanos, con los primos, y nuestro amor se empieza a confundir con un montón de cosas que implican nuestras emociones. Bueno, en ese sentido tan terrenal, por así decirlo, quisiera yo poner el contexto de que podemos hacer exactamente lo mismo con el Espíritu Santo, a causa de nuestra carne, porque si nuestro amor fuera ya con un cuerpo glorificado, si nosotros ya estuviéramos... ...presentes en la eternidad... ...si ya hubiera pasado todo lo que está en las Escrituras... ...si ya estuviéramos en la Nueva Jerusalén... ...ya estuviéramos en la eternidad... ...con nuestros cuerpos glorificados... ...donde no hay llor, no hay tristeza... ...nosotros podríamos amar... ...y podríamos vivir de nuestras emociones... ...de una manera más divina... ...pero la realidad es que no somos así aún... ...aunque luchemos por serlo... ...¿no? con el poder del Espíritu Santo... ...y por la misericordia de Dios... ...tratamos de hacerlo día a día... ...y este, este versículo nos enseña algo... Que es bien cierto, dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Con esta cantidad de emociones y de cúmulo de, o definiciones de amor que tenemos y que envuelven todas nuestras emociones, dice el Señor, de esa manera en la que nosotros vivimos, nosotros podemos hacer que el Espíritu Santo se sienta afligido, se sienta triste. ¿Me voy a entender? Por supuesto que si sí, somos capaces, tristemente, de hacer que se aflija, que se angustie o que se entristezca, es porque antes de eso el Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Bien, feliz, ¿no? O sea, si ¿se dan cuenta la maravilla? Miren, si yo estoy, por ejemplo, ahorita enseñándoles las Escrituras, de verdad, el Señor conoce mi corazón, siento un gran gozo, me gusta, ¿no? Me siento usado por el Espíritu Santo de Dios, por su misericordia. No por nada que yo tenga ni que haga, que Él quiso, me siento muy feliz, pero si empiezo a dar lugar a mi carne, me vienen con un chisme, me vienen con, con un problema, o me vienen a contar a lo mejor algo que, es que, 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 que pueda afligirles, y con eso no quiero decir que no los voy a escuchar, pero que pueda hacer que esa felicidad se desvanezca, mi estado de ánimo va a afectar al Espíritu Santo, ¿me doy a entender?, porque estoy permitiendo que mi estado de ánimo gobierne mi vida, y no, el, perdón, y no las emociones del Espíritu Santo que deberían verse reflejadas en mí. Entonces, a mí me da muchísima... O sea, no sé, es, es tan maravilloso leer esto cuando dices, no contristes al Espíritu Santo, no lo hagas ponerse triste, no lo angusties. ¿Por qué? Porque está feliz, está contento. El Espíritu Santo vive una vida feliz en nosotros. Y eso la verdad es que pocas veces lo reflexionamos, es como, bueno, lo vamos a reflexionar así, si yo a veces me pregunto si cuando salgo a comer con mi mamá ya se la está pasando bien, me preocupo por lo que ella esté sintiendo, por lo que ella, el estado de ánimo que esté, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, los hijos con los padres o los padres con los hijos, entre amigos no Con tu amiga o pues con la chava que está, estás este, queriendo este, salir y te preocupas porque esté bien y todo eso. Y no estás pretendiendo causarle una aflicción, ¿no? Estás pretendiendo que mantenga su estado de ánimo, que esté feliz, que tenga un buen tiempo junto a ti. ¿Cierto o no? O alguien llega a su casa y, ahorita le va a hacer la vida imposible a mi esposo. Bueno, no sé. Pero yo espero que no sea así. Ni el esposo al esposo. ahorita va a ver hoy sí me desquito, ¿no? O el hijo con la mamá Ay, mi mamá, qué bonita sonrisa tiene Ahorita se la voy a quitar Pero con de una se la voy a quitar, ¿no? O el hijo, hoy me aburrí La mamá con el hijo, o el papá con el hijo Hoy me aburrí, te voy a hacer pegarle un no ¿no? Le voy a prohibir todo Y que se enoje y que patale Y me voy a divertir, ¿quién hace eso? La verdad es que sanamente no lo hacemos ¿No? Aunque haya memes que digan que así son las mujeres Y las esposas y no sé qué A mí me consta me consta. Y no es así. Vivimos una vida espiritual diferente, pero procuramos que todo esté en orden, que todo esté bien. ¿Cuándo nos hemos puesto a pensar en el Espíritu Santo? Y yo estoy bien clavado con mi tristeza. Así que, ay, me bateó, ay, me dijo que no, ay, pues no me quiere conocer, híjole, pues no, pues no, no me aprecia como soy, ¿no? Y estoy yo preocupado por mis emociones y no sé qué y no me pongo a pensar en que eso que yo estoy pensando en que, que es normal hasta cierto punto no 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 de una no quiero ser legalista ni religioso que es normal porque somos humanos tenemos nuestra alma y nuestras emociones pero todo eso que no somos capaces de ponerlo en las manos del señor nuestro problema económico nuestra desesperación la relación con nuestros hijos un problema legal, la relación con, en el trabajo, la relación con nosotros mismos, la propia relación con Dios, no nos se nos ocurre ponerla en las manos del Espíritu Santo. También tenemos una compañía todo el tiempo y no pensamos cómo lo hacemos sentir. Con esto no quiero decir que no derramemos nuestro corazón de tristeza delante de Dios, pero nos estamos afligiendo por cosas que no tienen sentido con cosas que tampoco tienen sentido. Ponemos más música de las que duele, ¿no?, este, le escribimos a los cuates, oye, necesito un consejo, oye, ¿me puedes escuchar? Y acudimos a medio mundo y hágante cuenta que estamos así sentados. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Quisiera. Ah. Y así, ¿no? Y oye, ¿ves? oye, a ver, no sé, me, siento, ¿me pueden oír? Y tú me estás yo, yo sé qué te pasa, yo sé que te necesitas ¿no? Y yo estoy acudiendo a medio mundo y el Espíritu Santo está aquí a mi lado, ¿no? Yo es que no valgo nada, y es que me van a meter a cárcel o no tengo dinero. Yo no sé que te pueda estar afligiendo de una manera así abrumadora. Y el Espíritu Santo está tratando de decir, ¿de estoy? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Relájate. Yo estoy contigo. No, esto no. Echar un trago Oye ¿eh? no Pues vámonos al, al cine ¿o? Y empiezas a buscar Un montón de cosas Y lo dejo ahí sentado ¿Qué creen que le va a pasar? Pues se va a poner triste Tu esposa Tu esposo Tus hijos Tus papás Hijo yo te quiero ayudar No viejo Me voy con mis amigos Y el papá Crash ¿No? O tú ves a tu papá Papá ¿qué tienes, Nada hijo Nada que puedas, este, me voy con mis cuates. Y él dijo, el esposo y la esposa, el jefe y el mejor empleado. ¿no? Y uno queriendo ayudar, y te rechazan por cualquier otra cosa que no tiene ningún sentido, y a todos les rompes el corazón. O nos lo rompen. Pues eso hacemos con el Espíritu Santo. Ouch. El Señor nos dice, no lo afligas, no lo entristezcas, no lo angusties. El Espíritu Santo está como, bien, está feliz conmigo, nos acompaña. ¿No quedamos que si es una persona? ¿No quedamos que está con nosotros? ¿No somos su templo? Uy, ¿se dan cuenta cuántas veces hemos tenido un lenguaje cristianés y no entendemos tantas cosas somos el templo del Espíritu Santo wow padre para la gloria de Dios porque qué hicimos nosotros nada todo por mérito de Jesucristo y qué hacemos con nuestra compañía te das cuenta que es Dios el que está sentado con nosotros el que se acuesta con nosotros el que come con nosotros el que estudia con nosotros el que maneja con nosotros es el Espíritu Santo el que está de continuo en nosotros, no es necesario clamar porque descienda, descienda de dónde, si está en nosotros y está en todos lados, es omnipresente. Y nos dicen, no lo entristezcas, tiene emociones, ¿qué sentirías cuando tú quieres ayudar a alguien y te batean? Mejor me voy con quién sabe quién, hacemos lo mismo muchas veces con el Espíritu Santo y acudimos a un montón de personas antes de acudir a Dios mismo claro, es maravilloso que los pastores nos eh, aconsejen, que nos guíen que nos enseñen, pero la realidad es que primero le preguntas a Dios yo una vez, y se los digo delante del Señor yo dije, Padre, necesito un consejo no me acuerdo que estaba pasando y yo le dije, Dios Hoy voy a hablar con el pastor Armando, me acuerdo perfecto esta vez. Yo dije, padre, si es tu voluntad, háblame a través de él. Pero yo acudo a ti, yo quiero oír tu voz, yo quiero que tú seas quien me diga. Y si es tu voluntad, algo me hace sentir que el pastor Armando me va a decir qué es lo que necesito, qué es lo que tengo que hacer. Y sucedió, ¿no? Yo le di gloria a Dios, claro, por supuesto agradecer al pastor Armando, lo que sea, platicamos brevemente. Pero yo estaba tan feliz con Dios porque yo pude acudir a Él. Y si el Señor dice, vamos, va a mandar a alguno de sus ángeles, va a mandar a alguno de sus hijos a aconsejarte, a fortalecerte, a decirte que sí, que no, a hacer lo que tú me gustes y lo que le hayas pedido a Dios. Eso está padre. Pero yo no dejé sentado en la silla a Dios. Yo acudí a Él porque Él acudió a mí primero. Él fue el que nos amó a nosotros primero, dice la Escritura. Nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Y se nos ocurre dejarlo en la silla todo el tiempo. Y debemos de reflexionar, no contristéis al Espíritu, no lo contristes. Y tú, pues sí, pues una, una palabrita más de cristianes, ¿no? Del idioma cristiano. No lo contristéis. Pero ponte a pensar, si lo pones triste, si lo afliges, estaba feliz. Y le rompimos el corazón, por así decirlo. ¿Cómo se los ejemplifique? ¿Cuántas veces luchas porque quieres sacar adelante a tu hijo y tu hijo no pretende escucharte a ti? Te deja en la silla y se va con sus cuates. Tu esposa o tu esposo. ¿No es una realidad? Nosotros hacemos exactamente lo mismo con el Espíritu Santo. Y es tan doloroso. Imagínense. Pues sí, hermana, ¿verdad? Qué feo. Y es que somos a veces tan malagradecidos con el Señor. Somos a veces tan indiferentes. Ya tenemos la vida eterna, ya tenemos el perdón de pecados, ya tenemos los dones, ya tenemos un lugar precioso para congregarnos, ya tenemos grandes personas que nos enseñan, que nos pastorean, ya tenemos una vida cómoda, nos olvidamos, se nos olvida y acudimos mil veces más a las personas y empezar a seguir a las personas antes que a Dios mismo. Cuando Él, como les decía en la chamara, me está jalando de la chamara y me decía, hey eh, eh, aquí estoy! Yo, yo, yo te digo por dónde, yo, yo te digo cómo, yo te amo, yo estoy feliz de vivir contigo. Hay uno de los evangelios donde dice el gozo de Jesucristo subiendo de la cruz, ¡qué bárbaro! Alguna vez hice una predica sobre, no, no pude contener el llanto porque... Dice la Escritura que había gozo en él, aún a pesar de todo, porque él iba a cumplir la misión más grande, ¿no?, salvar a la humanidad, a todos los que en él creyeran. Y les decía, si él hubiera tenido forma en el rostro o en el cuerpo, hubiéramos podido ver que hasta sonreía, por ti y por mí. ¡Feliz el Espíritu Santo! ¿O tú crees que el Espíritu Santo... Nosotros cuando hicimos nuestra oración... Dije, Ay, Padre, mí, yo quiero ser tu templo y no sé qué. Y el Espíritu Santo ha dicho... Ay, no, y con este, bueno, pues ya... Nada no, más porque el Padre lo dice, ¿no? Uy, va para abajo y ahora ya vivo en él, ¿no? Y así como que a regañadientes... ¡No! Está feliz de vivir en nosotros. no, Por eso nos dicen... No lo entristezcas, está feliz. No está en stand-by. Así... Tiene emociones, no está sintiendo nada. Si está triste, afligido, deprimido, si lo contristamos, es porque antes estaba feliz. No estaba como si nada. Entonces, si nosotros logramos entender eso que es Dios mismo el que está feliz de vivir en nosotros, la canción que les dije hace ocho días de En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, es una maravilla. Somos piedras vivas por el poder del Espíritu Santo. Somos débiles y en esta debilidad habita Dios. Y Dios no está triste. Dios no está así sin... de, bueno, ya habito en el George, ya. Yo prometí, son me aguanto, ¿no? Tengo que cumplir. No, está feliz de haber muerto por ti. Ay, qué, ay, qué, qué, qué cañón. Feliz. Vive en nosotros. entonces podemos contristarlo. Tenemos que entender que Él está ahí en todo tiempo. Que es la persona que nunca nos va a dejar. Ya nunca. Ni ahorita ni después. Siempre está. Es eterno. Y nosotros vamos a coexistir en Espíritu con Él todo el tiempo. Y Él es el que siempre nos va a aconsejar. Dice la Escritura. Mis palabras son vida y son espíritu. Y es el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Y lo que veíamos a las seis. ¿No? Son... Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, es su Espíritu el que nos lleva por todos lados. Y se nos ocurre siempre acudir a alguien más o algo más antes que a Dios mismo. Lastimamos las emociones del Espíritu Santo. Las emociones provienen de Dios y Él nos hizo a nosotros 100% sensibles, ¿no? Nuestras emociones las padece también el Espíritu Santo, o las sobrelleva, o las lleva, como lo quieras ver. Pero si nosotros estamos, mira, yo sé que es bien difícil, pero Pablo lo logró y por eso lo aconsejaba. Decía, aún en las aflicciones hay que tener el uso". Gózate en medio de la tribulación, gózate en medio de las aflicciones, canta alabanzas al Señor, aunque tu carne y tu corazón estén desfalleciendo, tu espíritu se vivifica por el poder del Espíritu Santo, no hay que contristar al espíritu, no hay que ensuciarlo con nuestras emociones carnales, los que piensan en cosas de la carne, de la carne son, quienes son del espíritu en cosas del espíritu piensan. Aún la aflicción, aún la prueba, no estamos solos, está el Espíritu Santo en todo tiempo con nosotros. Yo muchas veces prediqué y enseñé y el Espíritu me reveló, me arrepentí y pedí disculpas y corregí. Pero yo enseñaba que los desiertos que tenemos que atravesar, las aflicciones que tenemos que atravesar, las tenemos que atravesar viendo al final de ellas, porque al final de ellas estaba Dios esperándonos que cruzáramos. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Él está en todo tiempo con nosotros. Yo no necesito arrastrarme para llegar a Él al final de esa prueba. Él está conmigo en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas. Él, con el poder de su autoridad, de su majestad, de su divinidad, puede hacer que los mares se calmen, las tormentas se apaciguen, los relámpagos y truenos se enmudezcan. Él es el que está conmigo. No hay problema... No hay aflicción, no hay circunstancia que nuestra carne sea dolorosa, que el Espíritu Santo no pueda quitar nuestra vida. Así es sencillo. Y no quitarla de la arranco de ti, la desecho, no. Si tenemos que cruzar por algo, Él va a estar ahí con nosotros. Él va a quitar todo lo que humanamente nosotros podemos sentir, porque si podemos empezar a sentir con el Espíritu, vamos a hacer cosas sobrenaturales. Vamos a tener una vida sobrenatural, vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es 100% emocional también el espíritu. Se enoja. Pues sí, se entristece. Pero también está alegre. Y vamos a ver el gran cúmulo de emociones que tiene. Vamos rápidamente a Isaías 63, por favor. Isaías 63. Dice así. Voy a leer prácticamente el capítulo completo, pero yo quiero que en el espíritu ustedes puedan discernir todo lo que aquí se dice. No traten de entender cada palabra, cada, en la época en la que está escrito, ni los ejércitos, ni nombres. Concéntrense en las emociones. Miren, aquí es un diálogo entre el Señor e Isaías. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus, de sus beneficios, de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador, salvador con ese grande, mayúscula, perdón. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿Dónde está el que les hizo subir el mar con el pastor de su rebaño?, ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose nom así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre. Nuestro Redentor Perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, ¿Por qué oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoraste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Está medio largo. Pero vemos aquí el carácter y la esencia de las emociones de Dios. Y cómo de su Espíritu Santo empieza a morar en quienes también creen en eso. Y no solo para arrepentimiento, sino también por justicia. Y es tan fuerte este capítulo que el mismo Dios habla aquí, conmigo no hay nadie. Yo me sostuve solo. Él inició su plan y Él concluirá su plan solo. Porque Él puede. Lo voy a decir en esta manera para que lo podamos comprender. Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios. No somos nada. Y dice el profeta. ¿Dónde estabas para que nos guíes? ¿Dónde estabas para que nos saques de esto? Y Dios en su furor se enojaba. Han pecado en mi contra. Esconderé mi rostro de ustedes. Pero seguiré mi plan en marcha. Y Dios humillaba a quienes se lo ofendían. Y humillaba a los pueblos. Y los vencía por el poder de su propia voluntad. Por la autoridad que tiene por ser simple y sencillamente Dios. Y el profeta clamaba por su santo espíritu que estuviera ahí, aunque estuviera en un estado o, o con unas emociones llenos a lo mejor de enojo por el pecado, lleno a lo mejor de enojo por la desobediencia de su pueblo. El espíritu santo de Dios iba a estar sobre el pueblo en el momento que todo el mundo se arrepintiera, que todo el mundo empezara a seguir sus caminos. Y el profeta lo sabía y clamaba, no, que no sea parte de mí. Quiero seguir adelante, así como Moisés cuando le dijo, ¿no? si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Y es todo lo contrario de lo que se nos ocurre hacer a nosotros a veces. Y si pueden leer este capítulo, Isaías 63, a lo mejor en una traducción que tenga un lenguaje más actual, les va a quedar mucho más claro cómo las emociones de Dios afectan sus propios planes. Pero no quiero decir que afectan porque los corrompan. No quiero decir que afecta porque los cambie, no quiero decir que afecta porque los frene o los modifique, no. Sino porque hay una injerencia de las emociones de Dios directamente proporcional a sus propios planes, a su propio propósito. Si fuera un Dios insensible, si el Espíritu Santo fuera completamente insensible, como les decía, que estuviera nada más así parado en stand y solo de aquí se pudiera contristar pero nunca estar feliz... O de aquí se pudiera enojar, pero nunca estar gozoso. Estaremos hablando de un Dios que no tiene emociones positivas. Las emociones que nosotros tenemos las experimenta Dios. O más bien, nosotros las experimentamos porque son parte de Dios. Y no son agradables para Él tampoco. O sea, ¿a quién le gusta enojarse? ¿O a quién le gusta ponerse triste? ¿No? ¿O a quién le gusta poder, poder buscar venganza? O poner a la gente en su lugar, o yo qué sé, ¿no? A nadie nos gusta hacer así, espero, va. Claro. Eso no es de Dios, hermanos, arrepiéntanse. Ay. No es así. Qué maravilla. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué tiene que ver? La paz. Estar en paz. Es no estar afligido. No estar triste. No estar angustiado. No estar ansioso. Es tener una paz con todos. Aclarar cualquier problema. Cualquier malentendido. No tener broncas con nadie. Y el, el apóstol es sabio. En cuanto sea posible, en la medida en la que sea posible, porque no siempre va a poder ser así. Pero nosotros debemos de practicarlo. ¿Y qué tiene que ver con las emociones del Espíritu Santo? Si nosotros estamos verdaderamente en paz, nosotros nos estamos preocupando al mismo tiempo por las emociones del Espíritu Santo. Porque si en nosotros hay ira, hay rencor... Todas las obras de la carne, hay celos, contienda, gritería, disensiones, pleitos, envidias, si hay todo esto, el Espíritu Santo está sentado con nosotros, el Espíritu Santo muere en nosotros, podemos contristarlo, porque si yo estoy enojado con un hermano, con una hermana, si yo lo odio… Si a mí me cae gordo, si yo me la paso hablando mal del pastor o de la obra de Dios en su congregación. O vete a saber si hay celos, si hay envidia, si hay contienda, si hay griterías, si, si hay maldiciones, si hay murmuración, si hay pecado que yo esté externando en contra de alguno de mis hermanos, en contra de mis pastores, en contra de mi familia, en contra de mí mismo. ¿Tú qué crees que el Espíritu Santo va a estar feliz? Le estamos dando más poder a nuestra carne que al Espíritu Santo en nuestra vida, y no puede estar feliz, tú como esposo y como esposa no le das más, o le das en una cena, no, no, no dejas de darle su lugar a tu pareja, ni dejas de darles lugar a tus hijos, no, el Espíritu Santo es igual, tiene un lugar en nosotros, o nosotros tenemos un lugar en él, quisiera corregir, nosotros tenemos un lugar en él, y termino esta parte de las emociones del Espíritu Santo diciendo esto, que dijo un pastor, si nos preocupásemos verdaderamente por no lastimar las emociones del Espíritu Santo, habría menos peleas, divorcios y divisiones en nuestra iglesia. A todos nos han enseñado que no causemos esto, por nosotros mismos que crees? no es así. Si nosotros verdaderamente pensamos en el Espíritu Santo, va a ser por cuidar las emociones de nuestro Dios que todo esto va a dejar de suceder. ¿Sí me explico? Si ¿Sí en serio nos preocupamos por las emociones del Espíritu, de no lastimar las emociones del Espíritu Santo, habría menos peleas, divorcios y divisiones en nuestra iglesia. Qué tremendo. Nos hemos enfocado. A no tener ninguno de esos problemas en nuestra carne. Nunca pensando en nadie más, sino en nosotros mismos. Si a partir de ahora nos ponemos a pensar en que lastimamos al Espíritu Santo, seguramente todo esto se va a acabar. Increíble, ¿no? Vamos a abarcar rápidamente otro tema. Acerca de la personalidad y los atributos del Espíritu Santo. Es rápido, el Espíritu Santo también tiene deseos y una propia voluntad que finalmente pues, es la voluntad de Dios. Los dones del Espíritu lo hacen, nos hacen único a, únicos a cada, a, a cada uno de nosotros y quiero que veamos cómo esos deseos y esa voluntad de Dios que es el Espíritu Santo está establecida en 1 Corintios 12, del 1 al 11, se los voy a leer también rápidamente, eh, ha, habla acerca de los dones, por supuesto, dice así... No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según quién, el mismo Espíritu, a otro. Fe, por el mismo espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Repartiendo a cada uno en particular, dice? ¿Qué? como dice, que Como a él se le da la gana como Él quiere, tiene deseos, el deseo de Dios para nuestra vida es equiparnos para que nosotros podamos vivir una vida conforme a sus propósitos y a su voluntad, por eso los dones espirituales, y hace rato en, en, en lo de preguntas y respuestas de las seis de la tarde les decía, si el Señor te está mostrando y te está revelando qué parte de los dones con, con los que ya te equipó, es necesario que te pongas a estudiar acerca de eso. Si es discernimiento de espíritu, si es el don de lenguas, si es el de sanidades que, que, o el o, 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 o de guerra espiritual, o, o tantos dones o tantas áreas dentro de nuestra vida cristiana que podemos nosotros empezar a caminar. El Espíritu Santo, Dios mismo, dice la Escritura que ha planeado obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas, ya sabe Dios con qué te equipó, porque tiene un propósito, y el deseo del Espíritu Santo que es Dios, es que tú cumplas ese propósito. Si te pusieran a lo mejor a, 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 situaciones en las que tú tienes que estudiar guerra espiritual es porque el Señor te quiere llevar en ese camino. Les decía, si tú quieres ir hacia Acapulco, no tomas la carretera a Querétaro, tomas la carretera a Acapulco. Si el Señor te ha revelado cuál es tu don, cuál es tu ministerio, tienes que prepararte al respecto, por supuesto. La palabra inspirada por el Espíritu Santo, como les decía, es... Nuestra guía, nuestra lámpara, nuestra luz en los senderos nos va a guiar por donde nosotros debemos de andar, porque el Espíritu Santo ya te dio un don, y ese don es para cumplir su propósito, sus deseos, y dice el final de estos versículos, en el versículo 11, todas estas cosas las hace uno, ¿quién es? Dios, y el mismo Espíritu, que es? Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, el Espíritu repartió como Él quiso. Esto quiere decir que tiene propia voluntad. Nadie le dijo, a George le vas a dar este... Y él porque me cae mejor este, y él porque tiene más dinero este, y, y así empezaron a estandarizar y a poner personas de acuerdo a características para que encuadraran, y entonces los echó a, así los, los, los dones, los equipó, y tiene una línea de profetas, tiene una línea de apóstoles, tiene una línea de maestros, porque así se establecieron conforme a su edad, conforme a su economía, conforme a la ciudad en la que nacieron, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo tiene voluntad propia y sabe determinar cuál es el don con el que te debe de equipar porque sabe cuál es el propósito. No es que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo fuera, no fuera Dios, ¿él podría decidir sobre el plan, el plan de Dios? Por supuesto que no. ¿Él podría saber, si no fuera Dios, cuál es el propósito que tiene para que tú cumplas en tu vida? Por supuesto que no. Lo sabe y decide qué don darte porque conoce cuál es tu propósito. Porque Él determinó cuál va a ser tu propósito. ¿Me doy a entender? Él como lo sabe, pues entonces te equipa para eso. Él no te quiere, a lo mejor en un misterio evangelístico, en hospitales para que los enfermos sanen y te da un don de lenguas. Pues no. ¿No? O sea, es sabio, tiene voluntad y tiene una determinación propia porque es Dios mismo. Si no, si no, se brincaría a Dios. ¿Qué tal que Dios decía, no, pues yo quiero que sea profeta? Y el Espíritu Santo dice, no, pues yo ya lo equipé con don de discernimiento de lenguas. Pero nadie que lo rodea tiene el don de lenguas. Ah, no, pues, pues ya lo hice, se me chispoteó. No, Dios lo hace, el Espíritu, lo eh, perdón, el Espíritu Santo lo hace porque es Dios mismo. Y conoce el propósito que tenemos cada uno de nosotros. Y nos pone en camino. No determina... Las cosas independientemente del plan de Dios. Él mismo es Dios. Se, se estaría pasando por encima de Dios, ¿no? ya se lo brinca, como, como decimos cotidianamente. Si tiene una voluntad propia es porque es la voluntad de Dios. Lo que se hace es su voluntad también. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira... Pedro los reprende y les dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu? Ni le dijo a él mismo ni nada, le has mentido a Dios. Y luego le pide que la heredad que era para la obra de Dios. No dice, para la obra del Espíritu, y luego la obra de Cristo, la obra de, de Dios y todo aparte. No, pues es Dios mismo, y le mintió a Dios, sustrajo de la heredad, ¿no? mintiéndole al Espíritu. Le mintió a Dios. ¿Y quién se lo reveló a Pedro? Pues Dios, el Espíritu. Pedro cómo sabía y le dijo el Espíritu, ¿me robó a ti o a Dios? No, pues yo soy Dios, ¿no? Y bueno, se acabó, como ya todos sabemos. Tiene sus propios deseos, tiene su propia voluntad. Y la verdad es que, si no estuviera todo determinado por Dios, el, 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 el Espíritu no podría hacerlo eh, eh, diferente. Ya. Yo no sé si alguien aquí habla lenguas. El propósito de Dios... Es único para ti y te dio ese, ese don, el Espíritu Santo. No sé quién ha sanado personas después de haber orado por ellos No sé quién tenga el discernimiento de espíritus. No sé quién sea profeta, apóstol. No sé si ustedes mismos saben que son. Pero la Escritura dice que el Espíritu Santo nos ha repartido a cada uno de nosotros como Él quiere. Y Él lo que quiere es equiparte. Porque tiene un deseo. Él en su voluntad trazó un camino desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en él. Debemos de conocer cuáles son nuestros dones y ponerlos en práctica, porque de esa manera nosotros no estamos dejando en la silla al Espíritu Santo. Estamos atendiendo a su llamado, estamos haciendo caso de lo que él tiene para nosotros, ¿me explico? Entonces es importantísimo que nosotros debamos saber... ¿Cuáles son nuestros dones? La Escritura no dice a unos sí les dio, a otros no No Lo no, digo a, a todos. Todos nosotros tenemos un don. Voy a... Denme cinco minutitos. otra de los atributos y de las características de, de, del Espíritu Santo de Dios, aparte de que es una persona de su mente propia, de las emociones, de los deseos y de... Eh, los propósitos que tiene para uno de nosotros, vamos a hablar rapidísimamente de las tres características más importantes, de las más importantes dentro de su personalidad y sus atributos, para que nos quede todavía aún más claro que es Dios, y con esto terminaríamos esta parte, denos cinco minutitos. Les voy a leer eh, lo, los versículos igual, no es más, apúntenlos y en casita los estudian, solo para poder cerrar ya con el segundo tema de del Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe. Isaías 40:13 dice así: ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó al espíritu de Jehová? Él tiene sabiduría, él todo lo sabe. Y aquí el, el profeta Isaías habla precisamente, no habla en este momento del ángel de Jehová, que sería más sencillo para nosotros comprender que Jesucristo todo lo sabe. No habla del Padre Eterno, no habla de Adonai, del Shaddai, de, no habla de Dios Padre, que por supuesto a nosotros nos queda clarísimo que todo lo sabe. Él habla, dice, ¿quién enseñó al Espíritu Santo? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole algo? ¿Quién puede enseñarle algo a Dios? ¿Quién? ¿Qué cosa? Nada. Primero de Corintios 2.11 dice, porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Ni nosotros, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vean qué sencillo, qué fácil de entender, porque él es, él, él sabe absolutamente todo. No hay nadie quien le pueda enseñar. ¿Quién conoce las cosas de Dios si no solo Dios? Tú conoces, aparte de Dios, por supuesto, pero tú conoces tus propios pensamientos. Lo que estás pensando ahorita solo tú lo sabes. Yo no, yo no lo sé. Ni el que está sentado a tu lado. Nadie lo sabe. Solo tú sabes que estás... lo mismo pasa con Dios. ¿Quién conoce absolutamente sus propios pensamientos si no es Dios mismo el Espíritu? ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo lo conoce todo. Si no lo conociera todo, ¿de qué manera te equipa con un don para cumplir un propósito que desconocería. Se puede. Dice, todo lo puede, es omnipotente. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda la carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¡Qué maravilla la Escritura! Porque ni siquiera dice, ¿será que hay algo imposible para mí? ¿Será que hay algo... No, difícil... O sea, Dios mismo habla de su propio espíritu diciendo, para mí lo imposible no existe. ¿Habrá algo difícil? ¿No dice pues, difícil? No, todo lo puede. No caigamos en los juegos tan absurdos del ateo o de las personas que a lo mejor no consideran a, a Dios como omnipotente cuando dicen, a ver, Dios podría crear una piedra tan grande que ni él mismo pudiera levantar. Entonces, ¿qué? ¿Todo lo puede? ¿Sí puede Dios crear una piedra tan grande que él no pueda levantar? ¿Sí o no? ¿Por sí? qué? No o sea, él no puede crear una piedra que no pueda levantar. No Por eso les digo que no se confundan. Este son, son argumentos, sobre todo del ateísmo. Dios puede crear una piedra tan grande. Que él, ni él mismo pueda levantar. ¿Puede o no puede? No. ¿La puede crear? No. Y entonces no podría levantarla. No, si la crea y la levanta. No, entonces no, no crea una que no pueda. No, no la va a crear porque... Es... Eso Esos es Todo lo puede. ¿Puede crear una piedra que no pueda levantar? No. ¿Por qué no? Si todo lo puede. Entonces, entonces sí la puede crear. Pero... pero no puede porque no la puede levantar. Entonces... Este tipo de argumentos son ilógicos. Nosotros no podemos encasillar a Dios en eso. Dos minutitos y termino. No podemos encasillar a Dios en eso. Cuando dicen que Dios todo lo puede, cuando dicen, ¿eh? Cuando la Escritura nos enseña que Dios todo lo puede, Dios todo lo puede. Pero también hay cosas que Dios no puede hacer. Por fin, a ver. Dios es todopoderoso porque todo lo puede hacer conforme a su Escritura, conforme a su Palabra, conforme a su propia, conforme a sus propios atributos, pero a ver, ¿Dios puede mentir? No, no que todo lo puede. ¿Pero es un atributo de Dios mentir? No. La omnipotencia de Dios es conforme a su propia persona, conforme a sus atributos, conforme a su, a su, a su personalidad, conforme a lo que Dios es en esencia, a lo que Dios mismo es. Entonces, Repito. Si Dios todo lo puede, entonces Dios puede mentir. No. Entonces Dios todo lo, no, no lo puede todo. No. Todo lo puede conforme a sus atributos y a su propia personalidad. En Dios no existe la mentira. En Dios no existe el pecado. En Dios no existe lo imposible ni lo difícil. No existe. No podemos preguntar si puede hacer o no algo que no está en su naturaleza, en su personalidad ni en sus atributos. Es absurdo. ¿Puede el olmo dar peras? No. ¿Tú no le puedes pedir a una persona que haga o dé algo que no es parte de él? ¿Podemos respirar bajo del agua? No. ¿Comprendimos la omnipotencia? Brevemente, brevemente, perdón. Primera de Corintios 2.10 Pero Dios... Nos, la, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Job, en, en, en el libro de Job 33, 4. Ya. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Miren, la palabra soplo significa, viene del hebreo. Se los dicto, ahí sí, apúntenlo. Del hebreo, R, U, la U con acento, A, K. J. Ruach. Ruach. ¿Qué significa? Viento. Aliento. Este Espíritu de Dios es lo que ha hecho y ha sustentado toda la creación. Este, esta parte, este aliento, este soplo del Omnipotente es el que hace que todas las cosas sean posibles. Todas absolutamente todas, no existe nada creado de una forma espontánea, no existe nada creado ni sustentado por el soplo por la, o, o por la determinación de Dios, no hay nada, no existe en todo el universo, naturalmente nuestra mente finita no alcanza a comprender toda la existencia, pero no existe nada que no haya sido creado porque Él puede hacerlo. La omnipotencia de Dios la vemos... En todos lados, en toda la creación, no hay nada. Es más, ¿ustedes podrían crear un sonido nuevo? No, una letra nueva, la pronunciación de esa letra, algo que no exista, ¿qué se les ocurre? ¿Un nuevo qué? ¿Qué? Aparte que tenemos una mente así comparada con la de Dios, no hay nada que no haya sido creado, creado por Dios. Todo lo pudo hacer él mismo. ¿Me voy a entender? Y para terminar. es omnipresente. presente. Salmo 139 del 7 al 10. Aquí van a sobrar todas las explicaciones. Dios, su Espíritu Santo está en todos lados. Dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, de aquí, ahí estás tú. Si tomara en las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar, no existe un lugar donde no esté el Espíritu de Dios. Si Dios fue capaz, con toda su potencia, de crear el todo, díganme dónde no estaría o creó algo y lo dejó por ahí, eso estaría fuera de lo que es Dios mismo, porque Dios sustenta toda la creación. ¿Amén? ¿Me expliqué? Bueno, pues gloria a Dios, gracias por su tiempo, con esto terminamos la segunda sección, que es la personalidad y los atributos del Espíritu Santo, la siguiente semana vamos a empezar la tercera, vamos a, a verlo también de una forma, pues, no sé. Sea, mucho más íntima y más en específico el tema o, o el módulo que sigue dentro de, de esta serie es las obras y el propósito del Espíritu Santo, que también va a estar maravilloso, así que pues, no se lo pueden perder. ¿sale? Vamos a hablar rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque Tú eres bueno, Señor, porque Tú, a través de Tu Espíritu Santo, nos muestras más de Ti, nos instruyes y nos haces sentirte, Señor, en todo momento cerca de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que no se nos olvide que tú estás en todo tiempo, que no solamente sea una frase o una palabra cristiana que podamos entender que, que somos tu templo, Señor. No, todo lo contrario, Padre. Que podamos vivir una vida en comunión contigo, junto a ti, preguntándote a ti, platicando contigo, experimentándote de una manera sobrenatural, Dios. No queremos, Señor, entristecerte, no queremos afligirte, pero muchas veces nuestra carne a veces tiene más espacio en nuestra vida que en nuestra presencia contigo, Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tú nos perdones. Que tú nos perdones, Dios, porque hemos sido indiferentes, Señor, porque hemos sido muchas veces malagradecidos contigo, Padre, porque te hemos ignorado, así como, como toda esta serie se llama El Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado. Muchas veces lo hemos hecho y te pedimos en esta hora que tú nos perdones, Padre. Conocemos de la gran advertencia de la ofensa a, a tu Espíritu Santo, Señor, y no queremos nunca caer en eso. Y queremos hacerlo con la instrucción que Tú nos das a través de Tu Palabra, Padre, que Tú nos puedas mostrar poco a poco, Señor, que estamos dependiendo 100% de Ti y que nosotros debemos de una vez por todas caminar sobre las pisadas de Jesucristo en una vida espiritual 100% real, Señor, y con el Espíritu Santo en todo momento con nosotros. Damos tantas gracias, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, a los que tengan estudios aquí, pues sigue hablándoles, Espíritu Santo, sigue enseñándoles redarguye también de nosotros para que no exista un obstáculo para poder aprender cada vez más de tu palabra. Te pedimos una vez más perdón, Señor, de todo corazón, Espíritu Santo. Queremos que estés feliz, así como nosotros empezaremos a sentir la felicidad de tenerte y sentirnos respaldados en todo tiempo por ti, guiados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén.